0: Guasha, sente-se é, ok Guasha, você precisa decidir hum. se você comer esta bala azul você continuará na ignorância se comer a bala vermelha vai descobrir tudo sobre os alimentos do que são feitos os alimentos quanto de gordura, açúcar, sódio cada um leva quanto de sua vida cada um deles lhe suga do que são feitas as balas? são simbólicas gostei as duas são feitas de açúcar, corante e aromatizante, mas isso não importa. Não, beleza. Oh. Ótimo, Guacha. Você escolheu a vermelha. Escolheu o conhecimento. Estou muito feliz com a sua escolha. Claro que sim. As pessoas
1: acham que eu sou só um gordo esganado, mas eu penso
0: também. Ótimo. Venha comigo, então, para receber o conhecimento. Não, claro
1: que não. Agora eu vou comer azul, duas balas, zero culpa. Maravilhoso.
0: Pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e eu conheço uma certa esposa de um certo host, que tem uma interessante teoria sobre o uso de aveia em sorvete para eliminar totalmente a caloria. Vamos ver se isso é verdade aqui hoje. Hã? Depois a gente elabora um pouco mais. É pior do que tu imagina. <risos> <risos> e aí, pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo, e a coisa de uma hora e meia atrás eu comi três churrasquinhos, um pão de alho, tomei três cervejas e comi um churras e meio. Então, se eu me ausentar aqui é porque eu realmente tô passando mal Puta,
1: pra quem tá se recuperando de um atropelamento, tá excelente
0: Sério, não, não foi um atropelamento, foi um albarroamento
1: Não pra
2: você, né, pro cara foi É, coitada, a moto
0: ela ficou pior do que a minha bicicleta
3: Oi gente, aqui é a Marlene e eu acabei de jantar sorvete de flocos, de verdade Tinha aveia? Não, sem aveia
0: não, olha e... só, agora tá cheio de calorias oh.
2: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu amo
1: beterrabas Ai, ai Eu voto pra ele sair <risos> é, Não dá pra mudar,
4: não? Oi, pessoal, aqui é a Cristiane Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje, é um prazer
0: Prazer é nosso, Cristiane Satisfação, rapaz Satisfação, Satisfação. Ah, <risos> Prazer só na cama não, Nossa, ai, que horror. é velho. Meu né? Deus <risos> Eu sou velho <risos> E a piada é com a irmã dele. Não, não tudo problema não. Irmão, você nunca viu uma reunião de família de final de ano lá em casa. Diga
1: as Catarina, que é Marcelo Gostini. E eu odeio quando vocês mentem pra mim dizendo que é um podcast e, na verdade, é uma intervenção.
0: <risos> Isso já
1: aconteceu mais de uma vez, né? Mais de uma vez. É mais de uma vez.
3: Você está ouvindo
5: o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: sessão de recadilhos do SciCast. Eu sou o Fencas. E eu
5: sou a Juba. E aí, de você. Ah,
0: pois é. O Werther invadiu é, aqui semana então. passada. vem andar de bicicleta,
5: não dá, cara. Eu, pois
0: eu, é.
5: Eu não, eu não ando muito bem, não.
0: Aliás, aliás, o que falar desse novo podcast que já está conquistando corações por aí, hein? Pois é. Pois é. Eco da bike foi o assunto da semana passada. Foi. Várias pessoas falando, eu sempre quis ter um podcast de bicicletas, e de ciclismo, e agora eu tenho, cara. Sim. vocês estão representadas. Uhul. Exatamente, agora então se liga aí, a cada 15 dias mais um episódio sobre o mundo do ciclismo para vocês. Né? É isso
5: aí, eu fiquei sabendo que vai ter coisa que de quinzenal vai virar semanal. É isso mesmo, produção?
0: Olha tradução. só. É, esse deviante está na, naquele ritmo
5: cê, cê de uma... né?
0: Exatamente. É uma novidade por semana. eu não começou. É, exatamente. 2017 nem começou, a gente já está expandindo o horizonte. Gente, o Contrafactual, podcast que começou no final do ano passado, também foi grande sucesso em número de downloads, em comentários, em repercussão, em elogios. E aí a gente viu... Putz, é um podcast que e é se? mais curto E se... E, e se... Boa <risos> E se... O Contrafactual deixasse de ser quinzenal e passasse a ser semanal. Olha Desafio aí. proposto, desafio feito desde essa semana. A gente já está semanalmente. Agora, toda segunda-feira, na verdade, todo, de domingo para segunda-feira, você inicia a sua semana, das boas-vindas à sua semana. Imaginando mundos... mundo. Uma coisa maluca. Exatamente. Mundos ligeiramente diferentes do <risos> Olha, eu vou que falar é. que nem
5: eu e nem o Guaxa participamos ainda. De, que panelinha é essa aí? É, Será que é porque a gente viaja demais? É,
0: é verdade, é verdade. Mas é, onde participar? Onde boa, participar? Boa. Mas, então, gente, <risos> sejam bem-vindos ao Contrafactual, só acessar lá, enfim, também no feed do Deviante, tem feed próprio, Beco da Bike também com feed próprio, enfim, divirtam-se com essa Magazord. Ah, mas
5: para facilitar, gente, assina tudo, assina o Deviante lá que você já recebe tudo. Né? A cena
0: que é qualidade, a é, gente a garante. É,
5: selo, selo hashtag laranja de qualidade.
0: <risos> Exatamente. E, Jujuba, Eu? mais uma vez, agradecemos imensamente o número de comentários que a gente pediu nas últimas semanas. Comentem mais, mostrem seu amor. E vocês estão contribuindo. E, na verdade, na verdade, nesse episódio... Há mais um motivo pra contribuir. Esperem até o final desse episódio. Pois Nem é. a Jujuba sabe não porque sei, ela não, não estava. Eu não sei.
5: Eu tô, tô mega curiosa Eu tô vendo vocês falando, comentando nos grupos e eu não sei o que é. Mas assim, sei lá, já tô indo comentar.
0: Pois não sei é, o que é mas, olha, eu, mas eu quero. <risos> ouso dizer, inclusive, que quebraremos o recorde o famoso olha recorde isso. de Tari que como Elza.
5: Opa! Por um motivo
0: mais também. nobre ainda. Por favor comentem lá, ouçam até o final depois comentem nesse justo, episódio. Justo,
5: justo. Então, lembrando, galera, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar e-mail pro contato arroba Sim. Não se é uma coisa mais fala que eu escuto, né? Mas, se você quiser quebrar as barreiras, quebrar os recordes é, mostrar o seu amor, mostrar o seu engajamento aqui no SciCast, porque a gente quer ver isso, a gente quer ver esse, esse poder da ciência.
0: A gente sobrevive de engajamento <risos> e
5: amor. A gente é de uma plantinha, assim.
0: Exatamente. Vale reguem, reguem o deviante <risos> com o seu engajamento então e amor. Então vocês
5: coloquem lá no post, lembrando que, putz, além do Saquesh, além do Miçangas, Catim, <risos> além do Sim. Minha Lua, além de Contrafactual, agora temos muitos comentários, ainda temos sempre, semanalmente, vários artigos legais, várias matérias interessantes. Então, cara, não deixe de entrar no site para dar uma olhada, porque tem muita coisa legal rolando.
0: Sempre muita coisa de qualidade. E uma outra coisa que vai ter extrema qualidade, Ju, começando a partir agora do dia 31 até o dia 5 de fevereiro, a nossa querida Campus Party. Sim, né? é isso de aí. Campus Quem Paris. for
5: campuseiro já começa 31. Quem for só, enfim, quem for visitar né mas é no dia 1, dia 1 um, dia 5, é isso aí, estaremos eu, Pena, Werther Gabi, Felipe, Ronaldo
0: e o grande, e elenco.
5: grande elenco aprontando altas confusões e enfim, fazendo roda de violão curtindo com vocês, vai ter é, workshop de radioamadorismo com o Werther. cara passem lá, abracem a gente vamos fazer muita bagunça nesse evento
6: e infelizmente
5: exatamente. esse ano Pencas, o Guacha e o Tarek não vão mas tudo bem.
0: Agora, musiquinha triste. Chorem, é triste.
5: Coloquem aí tum, nas tum, redes tum, sociais, marquem a campo e falem, ah, por quê? Tum, tum, <risos> Não rolou, mas, mas tudo, tudo bem. bem, estaremos lá bom. representando, estaremos de laranja, talvez é, eu vá de roxo, não sei,
0: não sei. Olha só essa jujuba <risos> querendo fazer um catinho ao vivo. Imagina, imagina, ao lançando produto, olha aí. <risos> olha, olha esse miçangas, <risos> agora literalmente indo para o mundo capitalista, seu miçangueiros de, mundo de Araque. capitalista,
5: Araque. É aproveitando rapidinho. Quem quiser anunciar aqui no SciCast ou em qualquer outro podcast do Deviante e de outros podcasts, temos aí a Protons. Entre em contato com a gente, os e-mails estão aí no post. Não deixem de entrar em contato. Faremos o melhor para a sua marca, empresa ou serviço. É isso aí.
0: E lembrando também que o SciCast dessa toda essa miríade de podcasts do Deviante só está aqui porque você, nobre patrono, apoia mensalmente essa iniciativa e por isso nós agradecemos. Estamos dando aqui ó um beijo no seu coração. Se você quer também ganhar um beijo no coração e muitas outras recompensas, assine lá no PagSeguro, claro. no Patreon, o Patronato do SciCast. Fica
5: chega com o tapa-olho e fala: Olá, você conhece a iniciativa SciCast?
0: A iniciativa deviante, é mais ampla. A iniciativa ainda. deviante, é verdade. É uma é verdade. voz meio grave, olá. Você conhece a iniciativa deviante?
5: <risos> Ai, excelente. Cara, bom, então vamos para o episódio. Eu estou meio triste já.
0: Eu tô Por vendo que que você que, tá
5: Cara, eu acabei de comer um, um, um chocolate e já estou me sentindo meio culpada, assim, não sei.
0: Mitos cairão hoje. Yes! Exatamente. E, e, e a
5: gente está naquela dúvida, né? Inclusive, olha só, é, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa sugerindo justamente esse tema. Uh, essa semana ele mandou um e-mail. É, Olha é que verdade. coincidência.
0: É verdade. E... Duas, na verdade, duas pessoas. Duas! Nas últimas duas semanas haviam sugerido esse termo. Olha
5: aí, então, perfeito. E aí ele pediu para falar se essa era a semana do ovo que faz bem ou do ovo que faz mal.
0: Saberemos nos próximos <risos> minutos aqui no Saicat Um beijo, vambora. gente.
1: de farinha pra fazer farofa pra fazer farofa pra fazer farofa
0: Galerinha, estamos aqui com esses queridões, na verdade, para fazer um formato um pouco diferente no SciCast dessa semana. Em geral, a gente pega um assunto e disseca ele. A gente disserta sobre algum tema, sobre algum fato histórico, sobre, enfim, alguma área específica. Mas há muito tempo o SciCast não promove, de fato, uma entrevista. E hoje a gente convidou aqui nossa ilustre Cristiane Crowley. A Cristiane é nutricionista graduada pela Unirio e pós graduada em nutrição esportiva pela Gama Filho. Ela possui diversos cursos de aperfeiçoamento na área esportiva atualmente está se especializando na nutrição comportamental. Atua como personal diet em São Paulo e luta pelo fim da mentalidade das dietas restritivas e impositivas por acreditar que elas causam ainda mais problemas de relacionamento entre os indivíduos e a comida. Ela é ainda criadora e responsável pela página no Facebook e Instagram Palavra da Nutricionista. Você não falou a coisa mais importante. O que... E ela é irmã do Ver? Claro, é minha irmã... <risos> okay. É... Okay. <risos> ok. Ok. <risos> para uma entrevista com múltiplos entrevistadores sobre questões relacionadas à nutrição, com um foco mais específico ainda em dietas. A gente preparou algumas perguntas e a gente também pediu para que alguns ouvintes mandassem perguntas, dúvidas, curiosidades que eles queriam que uma profissional de fato tirasse, porque a nutrição. É uma área em que você tem muito pitaco, muitas certezas e muitas vezes as certezas são conflitantes entre si. Então, agora, esse estou colocando aqui como podcast definitivo de nutrição. Caraca. Cristiane, você tem a responsabilidade em seus ombros de nos iluminar.
4: Muito obrigada pela honra. Vamos lá.
0: O Guaxa e a Cris ainda estão em tempo de desistir
1: Não Vambora <risos> Duas coisas que eu acho importante A gente fazer um disclaimer E algumas informações de colocar na mesa Disclaimer Ah, mas eu sou ouvinte e ninguém pergunta minhas perguntas quem é patrono do SciCast. A gente ama todo mundo igual ou alguns mais iguais do que outros.
0: Claro. <risos> Se der dinheiro pra gente, a gente ama mais ainda, né? Segundo ponto. social só informações.
1: Na semana passada, o Werther agora tem um podcast, chamou a esposa do Fenkers. Hoje, a gente tem um podcast com a irmã do Werther. Nepotismo? Não sei. Tá acontecendo.
0: <risos> Olha Não. só, eu já falei que desde o momento em que o Beco entrou pra família Deviante, o início do segundo golpe... Já tinha começado, já tá em andamento. Vai ser em família esse golpe. Abram os olhos. <risos> Vai ser em família e pior, eu vou ser atacado pela minha própria esposa. É, é isso essa aí, conclusão. fogo amigo. Ok, mas vamos lá, gente. Vamos começar então, primeiro e mais uma vez, Cristiane, brigadíssimo por entrar aqui nessa pequena loucura que é o SciCast, por ter aceitado tão gentilmente esse convite. Bom, e já pra começar bem aqui... Xane, qual a diferença então entre uma nutricionista e um nutrólogo?
4: Vamos lá, então. Nutrólogo é um profissional que prestou medicina e ele se especializou em nutrologia. Então, ele fez a especialização dele em nutrologia. Ele é um médico que ele pode prescrever medicamento, ele vai pedir os exames específicos e vai tratar da parte metabólica, enfim. Nutricionista é um profissional que estuda há quatro anos o alimento, a interação do alimento com nutriente, com o ser humano estuda psicologia estuda comportamento então são essas áreas elas são similares, porém distintas, então somente o nutricionista pode prescrever dieta, que é uma coisa que tem acontecido essa confusão hoje em dia né? nutrólogo pegando e prescrevendo dieta não, não pode, é uma atividade exclusiva do nutricionista prescrever dieta, então essa é a diferença.
0: Entendido, entendido. então já entrando em dieta dieta. Tem alguma dieta ideal? Estou falando assim, tanto para se manter saudável, como para emagrecer. Digo, é possível ter uma dieta aplicável a qualquer ser humano, ou a uma grande maioria dos seres humanos, ou ela vai ser adaptada de acordo com o biotipo, o metabolismo, ou outros fatores quaisquer?
4: Exatamente. As pessoas são diferentes, são únicas, e a alimentação ela tem que ser específica de cada um. A gente tem, é claro, as orientações gerais de uma alimentação saudável, mas o que é saudável para o vegetariano, não é saudável para o carnívoro, não é saudável para a pessoa que gosta de leite e a outra não gosta então o que é ser saudável hoje em dia? Essa pergunta é muito ampla né? cada um vai dar o seu ponto de vista a alimentação ela tem que levar em consideração uma série de fatores então a rotina da pessoa quais são as preferências dela eu não posso ditar uma norma alimentar para uma pessoa que simplesmente não gosta daquilo o metabolismo então cada indivíduo tem uma alimentação ideal para ele, naquele momento de vida dele. É uma coisa bem específica. A maioria envolve vontade de se matar no processo, né? Depende. É que a dieta, ela tá muito simulada hoje em dia com essa questão de privação, né? Quem faz dieta está privado, está restrito. E, na verdade, o termo dieta significa a alimentação que o indivíduo tem durante o dia. Então, ela tem essa conotação errônea hoje em dia, né? De privação. E, na verdade, o que a gente tem que estimular é a pessoa voltar a conviver com a comida sem esse processo de luta, de briga aí, né? Constante.
0: Bom, mas então você tá querendo dizer que aquelas dietas da lua, dieta, sei lá, da pedra, assim, são furadas? Se tu
4: começar a comer
1: só pedra, tu vai conseguir emagrecer.
4: Esse é um ponto muito interessante pra gente falar, porque se você bota no Google lá, como emagrecer, quero emagrecer, dietas da moda, vão aparecer milhares, milhões de referências. A internet aceita tudo. É, dieta, eu costumo dizer que toda dieta emagrece. Toda dieta. Dieta da lua, dieta da sopa, dieta da cor, dieta da da maçã, qualquer coisa emagrece. Mas aí que vem a questão. Emagrece a custa de quê? Massa muscular, desidratação. Como é que vai ser a relação dessa pessoa com a comida depois, quando ela voltar a comer o que ela costuma comer na rotina? Então, fazer dieta é muito perigoso. O que ela dá certo naquele período. Uma semana, 15 dias, um mês. Depois, vem a voracidade, vem tudo junto.
0: Entendi, entendi. A
1: dieta da lua funciona, é Aquela que manda o gordo pra lua. Eu quero ver se o filho da puta comeu alguma coisa. Aí ele emagrece.
0: Não, mas se ele for pra lua, ele vai pesar menos lá na lua, Menos, cara. já, automaticamente. Exatamente. Tem gravidade menor, pronto. É, dá pra levar puxa, até um chocolate. É muito efetivo. <risos> Excelente. Você pode até comer mais, né? Poxa. Olha só. E entrando um pouquinho na sua resposta anterior, você fala que, ah, vai variar muito com o biotipo, com o metabolismo, e aí já emendo o seguinte, então, é por isso, ou tem alguma outra explicação, que eu como um monte de porcaria e ainda assim eu consigo manter um colesterol baixo? Ou qual é a explicação disso? A explicação disso?
4: é essa. É genética, é metabolismo, cada um digere o alimento de uma maneira com uma facilidade, que é similar à questão de engordar ou emagrecer, ou ganhar massa muscular com facilidade. É a questão genética e junto com o estilo de vida. Então, de repente, você come coisas inadequadas, mas tem o gasto de energia, é ativo, enfim. Essa energia, essa gordura, ela é dissipada, ela não acumula de uma maneira que para outra pessoa faça tão mal. Então, realmente, existe essa individualidade aí biológica. Essa é a resposta mesmo.
0: Você comentou de individualidade biológica e poucos minutos atrás você mencionou também de internet, que a internet aceita tudo. Isso. Então, assim, a gente já parte do princípio que uma receita de internet não é igual para todas as pessoas. É,
4: exatamente. Outra coisa que eu falo também, na internet tem todas as dietas, exceto uma, a sua, que ela tem que ser feita pra você... <risos> Com os seus horários, com os seus gostos, com os seus objetivos, com o seu gasto calórico, com as suas eventuais doenças que você tenha, medicamentos, interferências. Então, a internet hoje está muito perigosa, porque todo mundo se acha detentor do conhecimento, principalmente com a nutrição. Uhum. Então, todo mundo sabe sobre jejum, todo mundo sabe sobre dieta paleolítica, todo mundo sabe sobre aeróbio em jejum. E aí, todo mundo começa a fazer indiscriminadamente e as consequências disso tudo. Então, a internet está muito Perigosa, hoje em dia nesse sentido essa
1: pergunta por sinal é minha porque é o meu caso. Eu facilmente sou o mais pesado de todos nessa chamada. Eu aposto no exame de sangue de todo mundo aqui. O meu colesterol, ele é baixíssimo. Eu devo ganhar uhum. de todos vocês. <risos> é, não, é sério. É, embora aquele colesterol bom, né, que o pessoal fala, esse ele tá no limite ali. Mas o colesterol ruim,
0: ele tá baixíssimo. Você é o famoso gordinho saudável, né, Rogoach?
1: <risos>
2: Isso. <risos> para não estender muito o tema e pular as perguntas, mas boa parte do colesterol é produzido no próprio organismo também, então, às vezes tem essa questão de produção interna do colesterol. A maior parte desse colesterol não é ingerida.
4: É Hoje em dia, é só complementando, a gente entende que alimentos que antigamente a gente considerava que aumentava o colesterol, então leite integral, queijo amarelo, essas gorduras saturadas, acreditava-se que elas contribuíam para o aumento do colesterol. Hoje sabe-se que não, que elas não contribuem o aumento significativo do colesterol. Então as pessoas estão voltando a consumir leite integral, queijo amarelo, dentro do programa de alimentação de cada um. É importante falar isso. A pessoa não vai sair comendo bacon, a gordura da picanha e achar que nada vai acontecer. Dentro de um cálculo, existe essa possibilidade, tranquilamente, de voltar a consumir os alimentos com um pouco mais de gordura.
0: A gente tem uma pergunta de um patrono, o Marcos Ferreira, querendo saber é difícil a gente generalizar, né? Eu não sei como é que você conseguiria dar um um norteamento nisso aí. Mas é melhor a gente comer mais de manhã cedo e diminuindo as porções ao longo do dia, ou é melhor comer porções iguais, assim, várias vezes o dia? Nem isso dá para generalizar, ou a gente consegue ter algum padrão? Então,
4: isso vai de cada um, porque você tem que entender a rotina da pessoa. Então, comer muito de manhã cedo... Para quem seria isso? Para uma pessoa normal que acorda vai trabalhar ou, por exemplo, caso às vezes eu atendo músico, que músico vai dormir 5 horas da manhã, acorda 1 hora da tarde, o café da manhã dele é aquele horário. Então, isso tem que ser avaliado. Se, por exemplo, um atleta que treina das 7 da noite às 11 horas da noite, ele vai chegar com muita fome, ele precisa repor as energias do treino, porque possivelmente ele vai ter outro treino no outro dia e aí ele vai ter que comer bastante à noite. Então, não existe existe essa regra de comer muito de manhã e ir diminuindo. No geral, o que a gente fala é a refeição à noite tem que ser um pouco mais leve porque quando a gente dorme o metabolismo ele diminui bastante. Ele vai próximo do metabolismo basal ali Agora, generalizando né? E tem os casos específicos aí que eu citei antes pra vocês
3: O Marcos Ferreira, ele perguntou o seguinte para emagrecer, é melhor fazer o jejum intermitente Ou comer de maneira regrada a cada três horas?
4: Então, aí a questão do jejum intermitente ele É uma nova teoria aí que os profissionais têm utilizado Como uma ferramenta de emagrecimento Como uma salvação Então, periodicamente aparece alguma coisa na nutrição para salvar quem quer emagrecer achando que a culpa é de determinado método, enfim. jejum intermitente ele não é dieta, ele não é um plano de alimentação, pelo contrário, ele é uma restrição de alimentação. Então, a pessoa ali, ela simplesmente vai parar de comer e quais serão as consequências disso daí no futuro? Então, ele passa por um período, ficando 8, 12, 14 horas, 20 horas sem comer. E aí, como é que vai ser a relação dessa pessoa? Então, eu particularmente sou absolutamente contra o jejum intermitente, só falando a minha opinião, tá? Porque eu acho que ele é um desserviço para a relação com a alimentação. Agora, pessoas que usam têm o um acompanhamento de nutricionistas específicos.
0: Deveriam ter, pelo é, menos. Deveriam né? é. ter.
4: E eles fazem o protocolo lá de tantas horas, tantos dias. Algumas pessoas relatam que diminui massa muscular, devido a muito tempo em jejum. Outras relatam que a perda de gordura é muito boa. Então, eu acho uma coisa muito arriscada. Eu não indico, eu não prescrevo e eu não apoio jejum intermitente. Comer a cada três horas era uma teoria muito usada até um tempo atrás, como uma questão de aumentar o metabolismo, fazer o corpo gastar mais caloria, isso a gente não usa mais hoje em dia. A gente respeita a pessoa. Se ela tem fome, ela vai falar com o nutricionista, o nutricionista vai colocar alguma coisa num horário específico. Se ela não tem fome, a gente aguarda a próxima refeição, remaneja os nutrientes. Não existe falar que isso emagrece mais ou aquilo emagrece mais. Falo também, a dieta que dá certo é a dieta que você consegue fazer. Então, isso tudo tem que ser conversado. Mas só para o pessoal entender que não existe um método milagroso, um alimento milagroso. Isso aí é uma coisa que a gente tem que desmistificar um pouco.
0: Mas isso é a típica matéria de capa de revista, né? Descobrimos isso. que a
4: Romã
1: é o novo alimento milagroso. É pior que a capa de revista, por quê? Eu estava comentando esses dias no Twitter que a minha ideia para a ano era aumentar a caminhada que eu estava caminhando e cortar refrigerante. Já desisti de cortar o refrigerante, é a vida, a gente tem que escolher uma para abraçar. Mas estou caminhando 6km todo dia, tô feliz uhum. então, tô ótimo. dois ouvintes vieram falar comigo com a mesma ideia dessa, do jejum, né do, uhum. do não sei o que, intermitente ali e um deles, assim, amo vocês ouvintes, desculpa mas eu não fui com a ideia era um vídeo no Youtube, ensinando a fazer ou seja, não é mais uma nutricionista é uma pessoa no Youtube, que eu não sei a formação dela que tá ensinando pra gurizada assim, olha, fica, sei lá, 48 horas sem comer. era um negócio assim, começava com poucas Nossa, horas mas... e no final tu tava 48 horas sem comer, isso é muito perigoso sem acompanhamento nenhum, imagina?
0: Teve um caso famoso aqui, eu acho que ano passado de um casal aí de web celebridades aí, que começaram a postar um monte de vídeo de internet, fazendo propaganda de corpo sarado e tal, o Conselho de Nutrição foi lá e deu uma carcada neles. É,
4: inclusive, o rapaz aí, ele dava aula numa praça aqui em São Paulo e ele não tem CREF, ele não é cadastrado no Conselho, ele não é professor.
1: É, uma dica, se a pessoa está dando aula numa praça, provavelmente ela não
4: tem cadastro. É, a... <risos>
1: cheia, viu? Aula
4: cheia dele, aula cheia. Mas é isso.
2: Vou ler a pergunta da Suzane Mello, do Rio Grande da Serra, São Paulo. Ela perguntou qual é a diferença e a relação entre a resistência à insulina, a síndrome metabólica e obesidade. Como a alimentação influencia no desenvolvimento
4: de cada um desses? Bom, então para a Suzane e para todo mundo, síndrome metabólica é na verdade é um conjunto de doença cuja base é resistência à insulina. Então, o que é resistência à insulina? O indivíduo, por anos, tem uma alimentação com muito açúcar, muito refrigerante, muita comida refinada, arroz branco, pão branco, ou seja, o organismo dele precisa de muita insulina para tirar esse monte de glicose do sangue. E aí, uma hora, isso vai começar a dar problema. E aí surge obesidade, pressão alta, a glicemia, que a gente fala, a glicose dele fica alterada, podendo desenvolver o diabetes. Ele tem alteração de triglicérides, que triglicerídeos é uma gordura, mas também tem relação com o excesso de consumo de açúcar. Então, a síndrome metabólica é o conjunto dessas doenças que tem a base como a resistência à insulina.
1: Então, o apelo que eu vou ler é do Daniel Martim, ele escreveu. Existem pesquisas investigando as diferenças entre comer alimentos orgânicos, e não orgânicos. Algum resultado conclusivo, tipo plástico? Então...
4: então, a gente sabe que orgânico é muito melhor do que o alimento não orgânico, com pesticida e sem regulamentação, enfim. O que eu tenho a dizer é que a Anvisa ela tem um programa de análise de resíduos de agrotóxico nos alimentos e ela divulga periodicamente os resultados e não foi encontrada nenhuma extrapolação da quantidade que a gente fala de IDA, que é a ingestão diária aceitável. Então, está tudo dentro da normalidade. Agora, a gente sabe que o orgânico ele é muito melhor. Qual é a minha dica para quem quer reduzir o consumo de pesticida? Apesar de que eu não conheça nenhum estudo que comprove alguma doença ligada diretamente ao consumo dos alimentos, por exemplo, consumidos aqui no Brasil. Não tem nada específico em relação a isso. Qual que é a dica principal? as dicas né, prefere sempre o alimento da época, porque naturalmente ele vai ter um desenvolvimento muito melhor, muito mais fácil do que os outros que não estão na época, então teoricamente a gente precisaria usar menos pesticida para fazer o cultivo dele Preferir alimento regional, então você vai na sua área, se você consome os alimentos ali, Nordeste, Sudeste, Norte do Brasil, se você consome seus alimentos regionais, você tem a certeza que provavelmente ali ele vai ter menos agrotóxico do que se você está por exemplo, em São Paulo e quer consumir aqui alguma coisa do Nordeste com certeza ele vai ter mais pesticida. Lavar muito bem as cascas, então tudo que você for consumir em casa, fruta verdura, legume, lavar pegar uma escovinha específica para cozinha, lavar bastante a casca porque essa higienização ela já retira bastante os pesticidas do alimento e o orgânico sempre que possível é um alimento mais caro só que a gente tem que encarar como um e não como despesa, como custo. Então, sempre que possível, vale a pena consumir o orgânico.
0: Cristiane, só para frisar o início da sua resposta, é sempre importante mencionar. De fato, os orgânicos, em geral, tendem a ser mais saudáveis por conta da menor quantidade de produtos exógenos para que eles sejam feitos, mas você mencionou que a Anvisa não identificou nenhuma proporção acima de uma anormalidade em não orgânicos, isso, é isso?
4: Exatamente, perfeito eles são alimentos melhores, mais saudáveis mas essa questão aí da Anvisa que ela não encontrou a extrapolação perfeito.
0: Excelente. Gente, se vocês quiserem ouvir mais sobre alimentos orgânicos e essa discussão entre orgânicos e não orgânicos sugiro dois casts atrás, o cast sobre agricultura que a gente falou sobre isso, sobre a prática de orgânicos Catim. e também a live que a gente fez posterior a isso que também está linkado no post do cast agricultura e nesse cast aqui também. É bom lembrar também se tu for comprar orgânico, presta atenção
1: no que tu tá comprando. Mas há umas semanas atrás, uma semana matéria grande no G1, de dois caras que iam na feira, compravam os vegetais, iam para um outro lugar e vendiam como se fosse orgânico. Mas ele comprou na feirinha, como todo mundo, e vendia mais caro porque o dele é orgânico, né? Mas era igual se tu fosse... Sempre essa, essas...
4: Essas possibilidades, Isso. né?
1: O fator Brasil.
0: É fator Brasil, <risos> é ótimo.
2: Eu lanjei sanduíche no cupim, batata frita, é, eu achei também refri, eu bebi um refrigerante, botei ketchup mostarda e só.
1: A próxima pergunta é do meu grande amigo caçador de canguru. É mentira, gente, ele só tá na Austrália.
0: Não, mas ele odeia
1: cangurus. É, triste, não gosto mais dele. Ele perguntou. A dieta paleolítica, ou as dietas super ricas em proteínas, podem causar complicações renais e no fígado. Tem como evitar mantendo a dieta? E isso também junto ali com a pergunta do Rafael Marques, ele perguntou: Queria ouvir a opinião de uma nutricionista sobre a dieta paleo e as alterações metabólicas que dizem alcançar com ela. Redução de liberação de insulina, diminuição da resistência a ela, aumento do catabolismo lipídico. E três, ali a melhora de lipidograma.
4: A dieta paleolítica, na verdade, ela surgiu como um estilo de vida, que as pessoas elas priorizam os alimentos minimamente processados, que é o que está em moda falar hoje em dia, comida de verdade. O que é comida de verdade, comida minimamente processada? É arroz, feijão, carne, batata, frutas, verduras, legumes. Ela tem uma ligeira diminuição do carboidrato. Então, as raízes, arroz, por exemplo, elas ficam um pouco limitadas na paleolítica. E carne, frango... Mas o
0: arroz que você compra lá, ele é minimamente processado. Por que, que o pessoal não come eu tanto? Eu moro em Gaspar, é plantação de arroz pra
1: todo lado. Eu posso escolher no pé e comer.
4: Então, isso foi uma teoria <risos> que eles aplicaram. né? Se você pergunta a minha opinião, eu não sou a favor de mais uma dieta surgindo como a salvadora da solução da obesidade, mas assim a ideia paleolítica é interessante eu não aplico, eu não indico, mas ela é interessante porque você tira barrinha de cereal você tira suquinho em pó você tira biscoito, bolacha essas coisas industrializadas
3: e você vai comer comida de verdade, então
0: tira a felicidade da pessoa, né? É, a alegria de viver.
1: Se eu não me engano
3: <risos> eles preferem o pão verdadeiramente integral do que pão branco farinhas brancas, né? É, o carboidrato, ele tá um pouco limitado na
4: paleolítica, né? Eu
3: não sei se tem a ver, mas é porque a dieta paleolítica é muito utilizada por quem pratica crossfit. Então, eles optaram por uma low carb ou uma dieta assim, mais proteica, né? Com mais proteína por causa dos resultados, né? É uma vertente da dieta do pessoal da academia, né? É, que tá tudo junto e misturado é. hoje em
4: dia. As pessoas acabam misturando low carb com zero carboidrato, com dieta cetogênica, com dieta paleolítica, então tá tudo muito misturado. Agora, se a gente pensa na dieta paleolítica, então a pessoa comendo alimentos naturais, vindos da natureza, sem o processamento de diminuindo o carboidrato refinado, igual eu citei anteriormente, açúcar, o arroz branco, que ele é refinado, então, eventualmente comer o meu arroz integral, com certeza, ela vai diminuir a gestão de carboidrato, ela vai diminuir a liberação de insulina, consequentemente ele tá fazendo esse tratamento aí para evitar a resistência à insulina.
0: O açúcar de beterraba também não serve, né? Também é ruim nesse tipo aí, nessa abordagem. É ruim em qualquer sentido. Qualquer
4: açúcar, ele tem o aumento, ele dá o pico de insulina, né? O pico de glicose. Mesmo
0: de beterraba.
4: Beterraba, o açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, todos eles geram esse pico de insulina. Agora, não é uma vez ou outra vez, isso é o histórico da pessoa de consumo. Então, a gente não pode achar, eventualmente consumindo alguma coisa, que vai gerar o resultado aí da resistência à insulina, diabetes, isso é o histórico da alimentação dela. Então, a dieta paleolítica, o que, que acontece? A pessoa segue a dieta paleolítica, então ela consome mais carne, ela consome mais proteína e menos carboidrato. E aí as pessoas acabam se perdendo, porque começa a comer bacon, começa a comer salsicha, começa a comer peito de peru, porque afinal, o que engorda é o carboidrato, coitado do carboidrato, pode comer proteína ao contrário. Então, é um conflito aí de informação, que as pessoas estão completamente perdidas. Então, o paleolítico está comendo peito de peru, que é completamente processado, aí ele fala que a culpa de engordar é do carboidrato, mas se a gente pensa na teoria da dieta paleolítica, ela traz benefícios, porque ela diminui os processados ela diminui o carboidrato refinado. Então, todos esses benefícios aí que o Rafael falou, eles realmente acontecem. Uhum.
0: Mas essa dieta pode vir a causar uma complicação renal no fígado?
4: Quando a gente consome muita proteína, os nossos rins trabalham muito mais para poder excretar a ureia, que é o metabólico, né, que a gente fala, das proteínas. Então, provavelmente, isso lá na frente pode acontecer alguma coisa. A dieta paleolítica, ela não tem muito tempo. Então, não tem estudos aí que afirmem essa questão. Agora, se a gente pensa todo o excesso, ele vai gerar algum dano ao organismo. O excesso de açúcar pode gerar diabetes, o excesso de proteína ele pode gerar danos. Não tem nada comprovado.
0: Inclusive a proteína de cupzinho de whey protein, né? Se a pessoa absorve muito, também vai ter problema no futuro.
4: É, esse uso indiscriminado aí de qualquer coisa Então, ah, agora liberou, ok, pode consumir gordura saturada Vai comer um monte de besteira aí Não, na verdade não, precisa ter equilíbrio Então qualquer excesso ele vai gerar algum tipo de
3: dano E continuar a pergunta do Julian Se tem como evitar os problemas renais no fígado Mesmo que a pessoa opte por ter uma dieta rica em proteína?
4: Na verdade é um risco que ele corre Se ele optou por esse consumo de alto de proteína em função dessa dieta que ele está seguindo, ele vai ter esses riscos e ele vai ter que correr esses riscos. Não existe nada que eu fale assim, olha, consuma à vontade a proteína e faça isso daqui que você vai minimizar o dano que vai ter no seu fígado e no seu rim. Não existe assim milagre, esse alimento protetor ou esse remédio ou algum método capaz de fazer isso. É um risco que ele corre.
0: Mas ele pode minimizar esse risco desde que ele faça essa dieta com acompanhamento de nutricionista e com seus exames clínicos laboratoriais de costume,
3: né?
4: Era nesse ponto que eu queria chegar. A gente precisa fazer a avaliação dele, ver se ele tem alguma doença prévia, precisa ver o peso, a atividade física, o histórico, para saber o gramas por quilo de proteína que ele pode ingerir. Se ele não gosta de carboidrato, a gente bota o mínimo, porque é uma questão que ele não gosta. É uma opção dele, a gente precisa se adequar. Agora, precisa entender se ele quer consumir só proteína porque ele quer emagrecer, ou que é uma ideologia agora tudo vai ser calculado baseado em quanto ele pesa quanto ele tem de músculo quanto ele tem de massa magra no corpo isso tudo
3: é específico então o ideal é o acompanhamento individual aí nesse caso e isso vale tanto pra dieta paleolítica como práticas, pra Duncan para todas que são baseadas em só proteínas né? eu
0: marquei aqui ó Redução de liberação de insulina e diminuição da resistência a ela. Você mencionou isso, Cris, mas o que é esse problema? O que que é uma diminuição à resistência à insulina? pode ocasionar o corpo de uma pessoa.
4: De que maneira a dieta paleolítica vai ajudar na diminuição da resistência à insulina, na liberação de insulina? Dieta paleolítica tem pouco carboidrato, tem pouco alimento processado, ela vai fazer com que o organismo precise de pouca insulina para fazer a digestão ali da glicose, porque afinal a pessoa está ingerindo pouca glicose. Se não há liberação da insulina, você não vai saturar o pâncreas, pra ele ficar liberando insulina toda hora pra tirar aquela glicose ali, pra levar a glicose pra célula. Então, dessa maneira, isso é bom. Isso é bom se a gente pensa na questão de evitar diabetes, controlar a obesidade. Isso é uma boa estratégia. Então, a dieta paleolítica ela é uma boa estratégia. Mas precisa entender se a pessoa está na paleolítica porque ela gosta da ideologia, porque ela acha que é uma dieta milagrosa, porque o amigo fez ou porque realmente ela se enquadra naquele estilo de vida ali. A paleolítica, ela dá para ser feita. A questão é, a quantidade de carboidrato é muito pequena, então precisa ver nível de atividade física da pessoa, quem consome pouco carboidrato tende a ficar mais irritado, porque o carboidrato ajuda na liberação de serotonina, então traz um bom humor, consumo de carboidrato. Quando a gente fala carboidrato, eu não penso em arroz branco, eu não penso em pão francês toda hora, todo dia, cinco por dia. Eu penso na batata, purê de batata, macarrão, arroz integral, mandioca, inhame, eh, mandioquinha, coisas boas, carboidratos bons que a gente fala, e não somente carboidrato vindo do açúcar mesmo
0: tá, e você falou muito de carboidrato e novamente, né, nessa questão de modinha, de pouco tempo pra cá surgiram as tais dietas low carb por que que essas dietas ficaram tão famosas assim, e o que que tem de certo e o que que tem de errado nesse tipo de abordagem alimentar
4: a low carb ficou famosa porque a indústria do emagrecimento sempre precisa buscar algum vilão e de muito tempo para cá, o carboidrato tem sido o um vilão, ele tem sido a causa de todos os males. Engraçado é que com tanta dieta, a gente nunca viu o índice de obesidade aumentar tanto no Brasil e no mundo. É um contrassenso aí, né? Então, a low carb ela veio para isso, para aumentar o medo do carboidrato e falar para a pessoa, olha, tira o carboidrato e você vai emagrecer. Novamente, eu pego uma pessoa que toma 3 litros de refrigerante por dia, 4 litros de refrigerante por dia, ela consome carboidrato? Sim, muito, mas é o açúcar. Então, se eu tiro o carboidrato dela, se eu tiro esse carboidrato do refrigerante, ela já vai emagrecer só de parar de tomar refrigerante. Não necessariamente ela está numa dieta low carb. Então, esse é o perigo. As pessoas estão confundindo o tipo de carboidrato. Uma coisa é o açúcar, que realmente ele é o vilão. Outra coisa é o carboidrato. Mas a low carb ela prega a redução drástica de qualquer tipo de carboidrato. Batata, batata doce, macarrão, esses que eu citei anteriormente, no máximo 50, 100 gramas por dia. Isso é muito, muito pouco.
0: A low carb, ela preza a retirada quase que completa do carboidrato, mesmo aqueles carboidratos de alto índice glicêmico, que são aqueles carboidratos bons aí. Não, na verdade, bons.
4: alto índice glicêmico é o carboidrato mais refinado.
0: Ah, não, perdão, de baixo Isso. índice glicêmico. De baixo
4: a médio, né, que são as raízes, os alimentos integrais.
0: A low carb, ela retira até os de baixo índice glicêmico? Ela
4: retira, mas ela não elimina, não é zero carb. Zero carb é, por exemplo, o Atkins, o Dukan, que é muito pouco carboidrato. A low carb, ela apenas diminui drasticamente. Então vai ter uma quantidade ali, é como eu falei, 50, 100 gramas de carboidrato. Justamente por isso, pela pessoa acreditar que o carboidrato seja o vilão. Para a questão da obesidade
1: E não é É legal essa situação aí Que tu falou, por exemplo Do refrigerante A minha esposa quando engravidou Ao final da gravidez Ela estava mais magra Do que quando ela estava No primeiro mês Simplesmente Ela cortou o refrigerante Exato. Outras coisinhas menores Assim Que ela teve mais atenção mas não deixou de comer nada, assim, só. Ela, não, a partir de hoje não vou tomar mais refrigerante. E ela, cada vez que ela se pesar na, na médica, ela tinha ou mantido ou perdido peso.
0: E ela tava grávida. Você tem duas coisas aí, né, Guaxa? O aumento do metabolismo, porque tá gerando, né? Depois que, que a Maluna nasceu, ela continuou.
1: Ela tá, sei lá, três anos aí sem tomar refrigerante. Ela vai perdendo os quilos e vou achando aqui em casa, guardando comigo.
0: <risos> Por isso que a gente não pode perder, a gente tem que eliminar. É, mas ela perde aqui em casa e vou achando...
4: Então, para de tomar refrigerante também, né? Então, a low carb, ela não elimina totalmente o carboidrato, mas ela reduz drasticamente o carboidrato. Uma dieta que elimina completamente o carboidrato é a dieta cetogênica, a dieta do Atkins, que a pessoa só consome proteína, então queijo, com carne, ovo, frango, inclusive o Atkins morreu de infarto, né? não sei a coincidência aí, mas ele <risos> tinha problemas cardiovasculares. Enfim, essa dieta, ela gera a cetose. O que é a cetose? A partir do momento que a pessoa tem estoques muito pequenos de carboidrato ou praticamente nulos de carboidrato no músculo e no fígado, o corpo começa a utilizar a energia através dos corpos cetônicos que a gente fala. Corpos cetônicos eles são os metabólitos dos ácidos graxos da gordura. Então, como a pessoa ela está consumindo muita gordura, muita proteína e nada de carboidrato, muito corpo cetônico e aí coração, músculo, cérebro começa a usar esses corpos cetônicos como fonte de energia cérebro, só para deixar claro aí para o pessoal, é um órgão que ele precisa de glicose. O cérebro, ele usa a glicose como fonte de energia, então uma pessoa que faz uma dieta muito baixa de carboidrato ou nula de carboidrato, como a Etkins, por exemplo, o cérebro usa corpo cetônico, advindo do ácido graxo para obter a energia e aí ela começa a ter muita dor de cabeça, que são os efeitos colaterais, então isso é a cetose, muito corpo cetônico no organismo e ele é a fonte de energia efeito colateral da cetose dessas dietas cetogênicas a pessoa fica com um mau hálito incrível porque esses corpos cetônicos têm esse poder desse odor ela desidrata, quando a pessoa ou no low carb ou na dieta cetogênica, ela tira o carboidrato, ela perde muita água junta, porque a glicose, ela precisa de água, ela se une à água no organismo. Então, a pessoa, teoricamente, ela fica um pouquinho mais inchada, tira o carboidrato, a pessoa desincha, às vezes não é gordura que ela perde, ela simplesmente perdeu água. Outro efeito colateral, fadiga, a pessoa tira o carboidrato, ela vai ficar mais cansada, ela vai ficar mais desanimada. Glicose e carboidrato é fonte de energia rápida. A pessoa precisa de glicose para pensar, para fazer as atividades do dia a dia, então ela tende a ficar mais cansada. O intestino tende a constipação intestinal, ele fica um intestino lento, porque como vai tirar carboidrato, vai tirar fibra, que tem no pão integral, que tem nas verduras, nos legumes. E é uma dieta que ela tira o apetite. Então, a pessoa consome muita gordura, muita proteína, ela tem uma saciedade maior e ela tende a comer menos. Esses aí são os efeitos colaterais, porque é uma dieta muito monótona também. Então, a pessoa comendo só aquilo ali, ela acaba que perde um pouco a fome também, em função desses alimentos com muita gordura e muita proteína. O
0: corpo tá desistindo dela. Mais verdadeiro. ou menos não, isso. Não chega disso. Não quero mais comida. O único comentário aqui: você comentou que o Atkins, que foi quem pensou essa dieta, acaba morrendo de infarto, né? Isso. O que me leva também a pensar que o nome dieta paleolítica é um tanto quanto estranho, tendo em vista que na era paleolítica a expectativa de vida dos humanos era de 33, 33. anos. Mas tudo Exatamente. bem. Continu <risos> continuando. Ai, o pezinho o aqui. Ah, tem que ser, cara. Sabe
3: o que, que eles dizem, né? Por que, que é paleo? Por quê? É porque eles querem comer tudo o que comia naquela época, porque eles tinham corpos sarados. Sim. Entendeu?
0: Saradíssimos. Hum. E morriam <risos> aos 33 é. anos. Isso é uma lógica que faz muito sentido. E com muita sorte seria um escravo, né? <risos> Ou subjulgado, na verdade. Os coletivos humanos não estavam nem formados. É a idade da pedra lascada. Você não tinha nenhuma civilização. A gente tá falando de dois milhões de anos atrás. É verdade. É verdade. O negócio é, você vivia até o 33 anos 30 anos você já era um idoso ou seja Passarado. mas tudo bem por que não quem sou eu pra julgar pra ficar mais legítimo
1: troca a sua privada por um buraco no chão <risos> isso, isso. sai a caçar a tua própria
3: comida né uh.
1: É isso, é. banho e lavar as coisas é coisa.. não vai te servir mais. Exatamente. E aí já
4: junta com o jejum intermitente, que está voltando agora também. Então, além da pessoa estar tá na era paleolítica, ela come lá muita carne. Ela vai ficar 12, 15, 20 horas sem comer nada. Então realmente eles estão querendo resgatar aí esses hábitos, acreditando que essa vai ser a cura da obesidade.
0: 2.0 monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. Cloudradio.com.br. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha. fala muito hoje em dia da tal dieta mediterrânea. Por que que... As pessoas acham que ela é a melhor dieta que existe no sentido de se manter uma vida saudável. É ou não é? E se sim, por quê?
4: Então, a minha opinião. Uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião de cada pessoa. Então, como eu falei inicialmente, se você perguntar para o paleolítico, ele vai achar que a dieta que ele faz é melhor, o low carb vai achar que a dieta que ele faz é melhor, o vegetariano vai ter certeza que a dieta que ele faz é melhor.
1: Vai, vai. Né?
4: vai. A, minha oh. dieta... é.
3: a minha opinião
4: em relação a isso. Eu gostei da ênfase. A minha opinião em relação relação à dieta mediterrânea é a seguinte: que, que ela é baseada? Gordura boa, então azeite, castanhas, as oleaginosas que a gente fala peixe, carne branca, fruta vegetal, na verdade não existe a melhor dieta, não existe existe a dieta que você consegue fazer e o equilíbrio que você consegue atingir, levando em consideração o erro que você cometia dá pra entender mais ou menos assim quando eu falo? porque você tem que pensar como era a alimentação da pessoa, então quando as pessoas me perguntam, como eu faço para emagrecer? a primeira coisa que eu falo para elas pensarem é por que, que você engordou? me conta dos hábitos aí que você adquiriu para ter feito você engordar. Então, por isso, não existe uma dieta ideal. Agora, voltando à Mediterrânea, ela é uma dieta excelente, porque ela é uma dieta. Equilibrada, se a gente voltar naquele assunto inicial, ela é uma dieta saudável, ela é uma dieta equilibrada do ponto de vista nutricional.
0: O que é peixe, cereal, pão e azeite?
4: Peixe, carne branca, fruta, azeite, gorduras boas, né? Ela não exclui leite, ela não exclui derivados, então queijo, iogurte, ela não exclui carboidrato, então cereais, arroz integral, pão caseiro integral, por exemplo, tá na dieta mediterrânea. Camarão, camarão pode? Ah, provavelmente deve estar tá lá no meio, né? Né, dos crustáceos, dos peixes deve incluir, assim, não sei te dizer se tá escrito na, na dieta mediterrânea é, mas... é, é para é um amigo,
2: na minha não é para um amigo, <risos> não, na minha não eu tento seguir mais ou menos a dieta mediterrânea mas sem camarão mas é um
4: gosto, né, Tari?
0: da o Tariq é alérgico é <risos> alérgico É
4: isso, é aí que entra a individualidade. Então ela é uma ótima dieta, e principalmente também porque ela não tem industrializados, né? São os alimentos aí o mais naturais possível.
0: Não é só o Tariq que é alérgico, na verdade ele quase morreu comendo
1: camarão.
4: É aquela coisa, né? Ele testa <risos> comendo, aí quase morre, né? <risos> exato, <risos>
1: exato. Ele comeu, ele deu a primeira garfada. Ele sentiu a garganta coçar.
4: Tava fechando na realidade, né? Isso. Ele lembrou de experiências passadas e disse...
1: Hum, acho que eu tenho alergia a camarão. O que ele fez? Ele terminou o prato. <risos> não
4: de não sobrar tirar. nada.
1: Nada. Ele pediu licença e foi pra lá. Era num evento que a gente estava. Ele foi lá pra parte que tava o pessoal dando atendimento.
4: Tipo, semi-morte, né? Foi assim
1: mesmo. É, exatamente. Ele viu, tem uma enfermeira ali, eu posso comer. Aí foi. O contexto
2: é... um, eu tenho conhecimentos médicos. Dois... E 15 hum, metros de mim tinha um centro
1: carteirada.
4: médico. Ah, Olha então só, já sabendo é, que é Esse é o contexto. É,
2: é. Esse é o contexto e eu nunca tinha tido uma reação alérgica tão forte assim. Eu já tava desconfiado, porque antes eu tinha tido uma leve, Isso. mas
1: não... ele, ele foi cobaia, ele foi cobaia dele mesmo. Como
2: será ter uma foi. alergia que comer? Mas nada melhor do que um
1: lugar com um centro médico, perto. E até agora o Tarek não descobriu qual é o meu ponto fraco, qual é a minha alergia. Isso aqui é Eu já tira. falei pra ele. Então assim, ó, a primeira pergunta é o que é menos pior. Eu sei que não é bom, é o que é menos pior? Aquela Coca-Cola com o rótulo verde que tem stevia no lugar de Espevia. açúcar. Stevia. Tá? Essa pode deixar errado. Coca-Cola zero. <risos> Coca-Cola Diet ou suco industrializado?
4: Tenho certeza que essa pergunta está esperando uma resposta para você se agarrar com unhas e dentes na minha resposta e ter um embasamento para poder dizer que alguém liberou refrigerante. Estou certo ou estou correta?
1: Tô com elas todas aqui na tô minha certo. frente já, <risos> já
4: Na verdade, o que eu posso dizer para vocês? Assim, Refrigerante, a gente não considera alimento, a gente considera um produto alimentício, porque de alimento e nutriente ele não tem nada. Do ponto de vista da composição. É, não, pera
1: lá, pera lá. Ele tem dois. 2,5% de suco o,
4: A Coca-Cola?
1: <risos> Não, a, a Fanta e o ah, de limão
4: O suco tem 100% é. tão, tão... <risos> Então assim Se a gente pega todos os refrigerantes Do ponto de vista do açúcar A quantidade de açúcar Todos têm a mesma quantidade de açúcar. O de stevia vai ter um pouco menos aí que foi até a jogada da indústria para poder taxá-lo como teoricamente saudável. Mas qual que é o problema maior do refrigerante? É a composição dele. Então, o que, que é básico de refrigerante? Florante caramelo, potencialmente cancerígeno. Ácido fosfórico, que ele é um ácido utilizado na fabricação, por exemplo, vocês terem ideia, de vidro e tinta. Então, a indústria vidraceira e tinturaria, elas vão usar o ácido fosfórico. Então, é um produto que ele não agrega absolutamente nada na saúde de ninguém. Eu falo que refrigerante tem que ser prazer. Então, você gosta, você vai eleger um dia da semana, algum evento especial, vai tomar o refrigerante. Mas não achando que aquilo ali ou vai te trazer benefício, ou que não tem problema, ou vai deixar dois litros de refrigerante na porta da geladeira ali, toda hora que passa, pega um copinho e isso não rola, então tem que associar um pouco com o prazer isso daí. Reduzir o consumo já é muito bom. Agora, eu não vou responder essa pergunta, não existe uma coisa menos pior, tá? O
1: suco industrializado
4: suco industrializado, basicamente açúcar, água e um pouquinho de polpa de fruta, então vai dar o pico é tão de insulina ruim é, ele vai dar o pico de insulina ele pode gerar obesidade diabetes, só que ele não vai ter ali o corante caramelo e não vai ter o ácido fosfórico por exemplo, todos os outros refrigerantes vão ter essas duas substâncias então precisa saber aí você vai contribuir só com a obesidade ou você vai querer contribuir para as outras coisas também ruins que o refrigerante causa deu para entender mais ou menos?
3: Não era eu o queria ouvir, mas deu, né? Eu
1: tô deitado no chão, deu.
3: <risos> Só pra complementar duas coisinhas. Primeiro que o ácido fosfórico é um ácido que os dentistas usam pra desgastar a estrutura do dente durante os procedimentos. Então você tá tomando o ácido junto ali no, no meio da sua Coca-Cola. Desculpa, Ih, Guaxa. Que delícia. Eu tô
1: ajudando teu trabalho. É! <risos> e segundo,
3: que uma coisa muito ruim, assim, tanto pra Coca-Cola quanto pra açúcar industrializado, que se você toma algum desses esses dois e escova os dentes logo em seguida, você tá causando um desgaste nas estruturas do dente, por causa do tamanho da acidez dessas bebidas. Então, se você resolver tomar isso, você tem que esperar no mínimo 30 minutos para poder escovar o dente. Porque seria como você tá jogando um ácido na estrutura dentária e você vai lá com a escova e faz abrasão, né? Porque você faz o um movimento e esfrega. Então, você tá desgastando a estrutura dentária. Então, é, é legal!
0: A estrutura, você diz a raiz, do. Não, a própria
3: esmalte do dente, né? Porque ele é uma estrutura mineralizada. É como se fosse o osso, entendeu? Ele é composto por cristais e tudo mais. Então, a gente usa um ácido pra abrir os poros desse dente, pra poder trabalhar com ele. E você tá tomando Coca-Cola, você tá tomando o ácido junto, entendeu? A acidez dele é suficiente a esse ponto. E se você usar logo em cima, assim, tomou um copão de Coca-Cola e foi escovar o dente, tu tá desgastando tudo. E isso pode causar sensibilidade, etc, etc. Que é comum a muita gente. Eu acho que você fechou com chave de ouro, né? Pergunta,
0: né? <risos> isso me lembra uma experiência aquelas experiências que você faz no colégio de você jogar o seu dente de leite dentro de um copo coca de coca-cola e deixar lá por um dia, assim. Osso, e aí depois osso você de galinha retira. também. É, osso de galinha ou dente de leite, <risos> né? Isso. Porque o dente de leite, eu lembro bem, eu fiz com isso, ele fica borrachudo, gente. Você pode apertar mesmo ele faz toin toin.
3: É meio que isso que acontece na tua boca, na verdade, também, entendeu? Além de você deixar mergulhado na coca e no ácido, você tá lá ainda esfregando ainda, sabe? Pra ajudar um pouquinho mais, se você escova o dente logo em seguida. Então, você sempre espera meia hora, ou então não toma, né? O ideal, né?
1: Ou não, escova os dentes! Não, não,
4: venha com essa. É, na verdade, assim, só alertando uma coisa em relação ao refrigerante, que ele virou vício, né? Então, a pessoa que é viciada em refrigerante, ela já assimilou aquela sensação ali como um momento de prazer que ela tem constante. Então, o próprio pico de glicemia que a gente fala, quando a pessoa toma o um refrigerante, aquele açúcar aumenta muito rápido na corrente sanguínea, aquilo dá um prazer imediato. Só que aí logo a insulina, ela é secretada aquele açúcar cai, aí a pessoa precisa de novo, aí ela toma de novo aí aquilo cai, então é um ciclo vicioso e no início a pessoa entra nesse vício do refrigerante ou no vício do açúcar, então realmente é uma coisa que precisa tomar bastante cuidado tem que evitar, tem que excluir de alguma maneira, consome muito, tenta reduzir a quantidade mas refrigerante realmente é uma coisa que não tem como eu dizer qual é o menos pior, não existe essa resposta, tá, Para essa pergunta tá
0: aí. Nesse exato momento, o SciCast fecha suas portas pra qualquer patrocínio vindouro da COC também. Não, vem! Eu tô aqui. Vai pro Miçangas.
2: Miçangas eu aceito. Manda. Eu queria falar só pra finalizar, que a gente falou do aspecto dentário, do aspecto também nutricional e a questão neurológica do açúcar. O excesso de consumo de açúcar, e principalmente pelas bebidas açucaradas, que é o que você tem maior disponibilidade de açúcar rápido, altera até a sua biota intestinal. E alterando a sua biota intestinal, altera como o seu corpo interpreta o nutrientes dos alimentos então quando você excede a quantidade de açúcar cronicamente o seu corpo passa a interpretar o valor nutricional de, de alguns alimentos de maneira afetada, então seu cérebro interpreta alimentos saudáveis como sendo menos interessantes nutricionalmente para você e por isso que você se sente às vezes desestimulado a consumir esse tipo de alimento.
0: Isso, ótimo Beleza, que beleza mas só para voltar aqui ao início da resposta da Cristiane, para deixar claro gente, ela está dizendo que nutricionalmente não faz sentido não tem o menos pior, todos são ruins mas ao mesmo tempo ela não diz pare de consumir, ela fala consuma de acordo com o seu prazer é um ponto assim se você acha que pode consumir e te dá prazer, ok mas arque com as consequências foi um ponto que eu acho que o principal que eu entendi da sua resposta, Cristiane
1: é porque é o ponto de básico de, de todas as dietas, de toda
0: a reeducação alimentar né Tristeza emagrece. <risos> Depende, se você ficar triste com um pote de sorvete no colo vendo filme, não vai rolar emagrecimento, não. <risos> e se eu botar a veia, como é que é por cima do. <risos> é, pois é, eu tô querendo saber até agora essa receita milagreira. Posteriormente, posteriormente falhamos sobre isso.
3: Vamos mudar um pouco de assunto agora. Esses shakes feito para emagrecer, daquela marca famosa que age como pirâmide, que parece uma pirâmide, que cheira como pirâmide, mas com certeza. Uma pirâmide funciona né? Aqueles shakes emagrecedores Que são substitutos de refeições Eles funcionam Se eles funcionam Como eles funcionam se não, por que eles funcionam, né? Por que eles não funcionam? E outra dúvida, aproveitando, é, eles realmente têm os nutrientes que eles jogam na tua cara, que eles dizem ter? Bom, pra começar aí essa pergunta, eu vou responder
4: que essa empresa aí da pirâmide foi multada em 200 milhões de dólares por prática enganosa dos consumidores. Eita. Então é uma coisinha aí pra se pensar, tá? Ingrediente, ele tem coisas boas e coisas ruins, como todo alimento industrializado. É que o shake ele é altamente industrializado né? então você vai ter muito corante artificial, vai ter espessante vai ter aromatizante, todos os antes que a gente fala e isso tem efeito deletério vai fazer mal para o organismo é um shake muito caro então não justifica a pessoa achar que é o salvador ali para ela precisar emagrecer. Gente, bate leite com fruta, com aveia, que você tem um shake maravilhoso. Você pode pegar e. Não. Ah? A ideia
1: é que o preço é alto, porque ele não vai ter dinheiro para comer.
4: Aí é, emagrece, né?
1: Aí tu emagrece porque a carteira tá vazia.
4: De repente, né? Então, assim, bate o leite, faz uma vitamina para tomar no café da manhã. O que, que acontece com essa empresa? Eles têm uma divulgação muito grande, é um produto extremamente caro, mas ele não é um produto saudável, você não está estimulando bons hábitos de alimentação. Você está simplesmente falando com a pessoa, olha, não coma arroz, feijão, carne, legumes e verduras e bate esse shake milagroso aqui que eu tô te dando, que você vai emagrecer você vai estar saudável. Não, ele não é saudável, ele não estimula bons hábitos de alimentação, a gente não pode pode depositar a esperança em cima de um produto ou outro, tá? Eu não indico, eu não aconselho e eu não aprovo esse tipo de produto.
3: Quem não conhece não sabe, mas não existe loja desse shake, mas existem espaços, porque a Anvisa não libera que tenha uma loja, uma porta na rua ou num shopping com o nome dessa marca e tudo mais. São sempre os lugares escondidos. É
0: espaço Saudável, né?
3: Espaço Vida Saudável. E muita gente assim: "Ah,
1: mas eu conheço fulano que emagreceu". É, o cara cortou uma refeição, cortou, sei lá, refrigerante, parou de comer não sei o quê. É óbvio que ele ficou emagreceu. Pobre. É, ficou pobre. É, <risos> <processo>. aí
4: volta <risos> naquele assunto que a gente falou. Toda dieta vai emagrecer. Toda restrição, ela vai causar o emagrecimento. Mas a custa de quê, né? Como é que vai ser essa pessoa? Ela vai substituir duas refeições pro resto da vida? Então, assim, é uma coisa muito complicada essa questão de emagrecimento saudável. Precisa pensar bastante aí em relação a essas escolhas.
3: Por um bom tempo durante a faculdade, por falta de tempo, eu almoçava no espaço desse que ficava na frente da faculdade. Não era, ai ah, meu Deus, vou emagrecer tomando o shake da pirâmide, mas assim, era mais por falta de tempo para ter tempo de comer alguma <risos> coisa. E eu não, eu não gosto de comer arroz e feijão, então, por falta de ir no restaurante e tudo mais, eu acabava tomando. E quando eu parei de tomar e voltei, adicionei uma refeição no lugar do almoço, eu engordei. Mesmo mantendo a dieta nas outras refeições, por eu ter adicionado o prato de comida, por ele ter um valor calórico maior, eu acabei engordando depois, parar de tomar esse shake da, da pirâmide, entendeu? Mas aí a
4: gente não pode
3: assegurar que
4: seja né, o shake que você tirou. Na verdade, tem que ver aí essa questão de estilo de vida, se não mudou alguma coisa, alguma atividade física. Porque se você pensa em termos calóricos, o shake vai fornecer vamos supor, 150 calorias mais ou menos na porção. Se você pega uma refeição equilibrada com todos os grupos alimentares de uma quantidade média para uma mulher aí, vamos pensar em 400 calorias será realmente que essas 250 calorias de diferença foram responsáveis pelo seu aumento de peso? Então é, precisa avaliar uma coisa mais ampla do que só essa troca aí, entendeu? Uhum.
1: Ainda sobre o shake, eu tenho um amigo que tá por aqui, que ele tinha uma receita que ele tomava esse shake com com leite condensado.
3: <risos> Achando que ia ficar
1: saudável. Não sei, por que tu fazia isso aqui? <risos> Meu Deus, eu me entrega assim. Posso
3: falar uma coisa? É gostoso o negócio, sabe por quê? Porque eu tomava e ele era versão tipo sorvete. Quem que não quer tomar um sorvete no almoço, gente, por favor. <risos> Mas é gostoso o negócio mesmo.
2: É, era basicamente por isso, que minha mãe tinha um restaurante na época e ela tinha duas salas no prédio que era. E uma das salas era restaurante e a outra era um espaço de vida saudável. E aí, então eu almoçava e depois de sobremesa eu ia lá no espaço Vida Saudável, pegava o um shake de morango e batia com leite condensado eu não tava interessado nas propriedades nem nada disso, eu só queria uma coisa
0: que era gostosa. Tarek queria ingressar ao aquele esquema que não é uma pirâmide. Pode falar, Tarek, que você ah, não, quis um até,
1: dia. Até porque <risos> com certeza. como eu falei antes, a tristeza emagrece e o Tarek é uma pessoa triste, por natureza
0: <risos> <risos> Ele não precisava disso. É verdade. Tá, é olha é um só, falar. a gente tá falando de dieta para emagrecer, dieta para emagrecer, dieta para emagrecer. O Casting inteiro nós estamos falando disso. Óbvio que se emagrece controlando a alimentação, mas a gente não pode esquecer que o emagrecimento ele vai ser muito mais eficiente controlando a alimentação e fazendo exercício físico né? Sem dúvida. Olha o jabá vindo.
4: <risos> é. Olha quem está falando. A pessoa pedala é. 200 quilômetros num dia, né? E está fazendo a propaganda. Mas eu sou fã Isso. do Verte, assim, a minha opinião é a seguinte, emagrecer como a gente já falou, emagrece, qualquer dieta emagrece. Agora a chave da questão é... Como permanecer magro depois que você emagreceu? E para a pessoa permanecer magra, ela tem que ou aumentar a massa muscular ou ela tem que permanecer com a massa muscular que ela estava. Porque o músculo ele é um órgão ativo, ele gasta caloria ali. O músculo está em constante atividade. Então, permanecer magro que é a questão. Senão, o efeito sanfona vem com qualquer dieta. E a atividade física, ela trabalha essa questão do metabolismo. Ela acelera o metabolismo, ela mantém ou aumenta é massa magra, então por isso é muito importante o emagrecimento vir junto com a atividade física.
0: Excelente! Tarik, agora uma das perguntas mais importantes e decisivas desse cast, é sua.
2: Vou fazer a pergunta da Marina Oshima, que é a nossa patrona também. Ela perguntou. Afinal, ovo em excesso faz mal à saúde? Essa pergunta, quando ela me mandou o um e-mail, ela colocou um contextozinho porque ela falou que a ciência um dia diz que ovo faz bem, outro dia diz que ovo faz mal, e aumenta o colesterol, não, na verdade não aumenta. Ela e. Por ela gostar nela né? faz ou não mal
0: é por isso que eu não confio na ciência Olha só <risos> na
4: verdade a ciência da nutrição é uma coisa muito dinâmica e é exatamente isso se você me perguntasse isso há cinco anos. A gente tinha um pouco de restrição de ovo, não exageradamente, mas dia sim, dia não, talvez, em relação à manteiga, em relação ao leite integral, que são as gorduras saturadas. Hoje, a ciência provou que a gordura do ovo não aumenta o colesterol. Então, o ovo não faz mal para o aumento do colesterol, não faz mal para a saúde em geral. A único senão da questão de consumir muito ovo é que quando uma pessoa consome muito um tipo de alimento, ela pode desenvolver uma alergia àquele alimento. Então, de repente ela está com muito ovo, ovo ou começa a consumir muito leite, leite, leite desenfriado, ela pode desenvolver essa alergia. Agora, do ponto de vista de aumentar o colesterol outra interferência, não há. Então, pode consumir o ovo sim, não tem problema.
3: E pode consumir o ovo inteiro, não só as claras, né? Porque também tem uma tendência a fazer a gema, né, a parte amarelinha do ovo ser a vilã da história. Né? As pessoas têm medo da gema porque a gordura está
4: na gema. Só que vitaminas do complexo B, ferro, zinco, a colina, que é um nutriente muito importante para o cérebro, né, para a função cerebral, ela está na gema. Então tem que consumir o ovo inteiro. Só a clara, você está consumindo parcialmente ali os nutrientes.
2: Eu lanjei sanduíche do cupim, batata frita, é, eu achei também refri, eu bebi um refrigerante, vou ter ketchup, mostarda e só.
1: Há algum problema no consumo de laticínios na vida adulta, sem que tenha nenhuma doença alérgica ou intolerância? Tipo, eu posso mamar o dia inteiro? É que eu... Cara...
4: Eu confesso que eu não entendi essa
1: pergunta. <risos> Precisava do complemento. Rápido, antes que ele continue. É, então,
4: vou falar a minha opinião, tá? Na minha opinião, não existe problema no consumo de leite e derivados. Tem as vertentes, tem as pessoas que não gostam de leite, que só tomam leite vegetal. Mas, na minha opinião, o leite é uma das melhores fontes de proteína cálcio, vitaminas, ela tem uma proteína de alto valor biológico que a gente fala, todos os aminoácidos estão presentes no leite, queijo, derivados, então não existe esse problema. Agora, pessoas com ideologias diferentes vão fazer a conduta delas de excluir, é, reduzir, agora, na minha opinião e na minha conduta, não há essa necessidade.
2: Só fazer uma contextualização, é que em dois momentos, a questão do leite foi questionada, e eu particularmente também compartilho do, do que você falou, Cristiane, tem um documentário muito famoso, o Conspiracy, que bate nessa tecla do leite, como se fosse um absurdo gigantesco consumir leite na idade adulta, porque... Seria feito somente para os bezerros e blá, blá, blá. E eu já vi algumas opiniões de nutricionistas, principalmente focado para estudantes, né? Que dão dicas para estudantes, para melhorar desempenho cognitivo. E aí eu já, já vi alguns nutricionistas contraindicando o consumo de leite. Dizendo nesse sentido de que como se prejudicasse essa capacidade cognitiva.
4: É, na verdade isso vai ter que ser feito muito individualmente, né? Então o nutricionista acompanhando o paciente, ele vai fazer os testes, ele vai retirar determinados alimentos e vai observar a reação pode ser que para um, para outro deu essa melhora aí cognitiva. Agora não podemos generalizar, tá? Então a pessoa não gosta de leite, eu não vou falar para ela você tem que consumir que o leite é um alimento milagroso. Não. OK, vamos respeitar. Se a pessoa gosta, eu não vou tirar falando que ele é um alimento inflamatório, que ele é um alimento que é danoso à saúde. Não, não é, tá? E em relação ao bezerro, a indústria não dá leite para animal adulto porque leite é mais caro. Então, alimenta com ração ou alimenta com mato. Sai muito mais barato do que você ficar dando leite. Essa é a explicação geral aí para essa questão de leite para bezerro apenas.
3: Eu acho que atualmente muita gente está se autodiagnosticando intolerante ou alérgico à lactose.
2: Só uma questão: a alergia não é a lactose, é a proteína. É
3: intolerância à lactose. Mas é aí que tá. Minha dúvida também bate nisso daí. Por que, que tanta gente está optando Por tomar o leite sem lactose Mas assim, qual que é a diferença Entre a intolerância e a doença alérgica assim, É uma moda só Ou então as pessoas estão se levando Só pela opinião dos outros Ou realmente as pessoas estão se descobrindo Essa alergia ou essa intolerância Na
4: verdade Há um tempinho atrás surgiu Os pseudos vilões Lactose e glúten Então virou a moda, tira a lactose, tira o glúten Porque eles são os responsáveis pelo aumento de peso, então houve aí um massacre da indústria alimentícia de produzir alimentos sem lactose, alimentos sem glúten, acreditando que era o responsável, a velha mania de botar a culpa em cima de alguma coisa. E as pessoas começaram a consumir demais os produtos sem esses dois nutrientes, achando que eles seriam os responsáveis. E a intolerância à lactose, ela é específica, ela tem que ser estudada, você faz testes, você faz exames, a alergia à proteína do leite de vaca é a mesma coisa, então isso tem que ser estudado e não se simplesmente a pessoa tirar, porque falaram pra ela que faz mal, falaram pra ela que ela vai melhorar, isso tudo tem que ser tomado muito
1: cuidado. A próxima pergunta é da Mauri, em Aragaki. Poderia desmistificar aquela garrafinha de água com proteína, aminoácidos, cafeína em cápsula, colágeno e outras coisas que o pessoal sai tomando na academia, com certeza, sem consultar a nutricionista antes, colágeno é gelatina sem gosto, né? Isso, exatamente. Isso. Só que mais é. caro em cápsula.
4: É, e que não serve pra nada, <risos> Porque na hora que ela for digerida, ela não tem os aminoácidos essenciais para formar uma proteína de qualidade no corpo, entendeu? Então não adianta nada. Acontece que as pessoas botam a expectativa toda no suplemento, achando que o suplemento sozinho vai fazer a pessoa ganhar massa muscular. Então ela faz um treininho ali, mais ou menos, ela se esforça mais ou menos na academia e toma lá o shakezinho dela depois, achando que vai dar resultado. Não, não vai dar resultado. O estímulo, ele é feito na academia, a pessoa tem que fazer esforço, tem que fazer o treino e não obrigatoriamente após a atividade física, ela tem que consumir esse suplemento. Então, a pessoa nem tomar banho direito, ela já quer tomar ali achando que naquele momento exato ela está aumentando a massa muscular. Não funciona, não precisa. Tomar banho com calma, você pode fazer uma refeição com comida no pós-treino, não precisa ser suplemento, não precisa ser esses shakes. Então, não existe essa necessidade dessa neurose pós treino a alimentação ela vai fornecer os nutrientes que a pessoa precisa. E uma coisa importante falar também, por exemplo, a pessoa fez o treino de musculação. Não é durante o treino de musculação que está havendo aumento de massa muscular. Esse aumento de massa muscular, ele vai acontecer ao longo do dia, talvez na hora que ele estiver dormindo.
1: Tem que dormir para crescer.
4: É, é aquela velha história, né? É na hora é. do descanso que acontece o anabolismo. Então, a pessoa tem que se alimentar bem ao longo do dia, porque no meio da tarde, à noite, na manhã seguinte, o metabolismo dela também vai estar com requerimento de nutriente, não é após
3: o exercício físico. Hoje em dia está em moda fazer aeróbico em jejum. Normalmente eles optam por fazer um aeróbico mais sossegado, né? só caminhar, não correr ou fazer, mas tem os loucos que também se jogam nisso. Supostamente eles dizem que a queima calórica ela é elevada quando você faz essa prática. Tem alguma evidência de que essa privação calórica antes do exercício físico, durante a manhã, funcione? E qual que é o risco que essa atividade pode trazer? Então, a
4: própria pergunta já está falando, aeróbio em jejum é uma moda, então surgiu essa teoria aí, achando que a pessoa não vai se alimentar de manhã cedo, vai fazer atividade física, ela vai gastar somente a gordura ali, seria lindo e maravilhoso se o corpo entendesse isso, né? só que como é que é a alimentação dessa pessoa, ela foi no fast food na noite anterior, comeu batata frita, refrigerante hambúrguer, dormiu, ah não, vou fazer aeróbio em jejum porque eu vou metabolizar somente a gordura ou a pessoa está em low carb, zero carb, não está consumindo carboidrato, ela vai fazer atividade em jejum, vai metabolizar mais gordura, então precisa saber como é que está sendo a alimentação dessa pessoa, tá? Não é relativamente significante o aumento de gasto de gordura, tá? Durante a atividade em jejum. Na verdade, quando você está em jejum, você precisa metabolizar glicogênio que está no músculo, você precisa de glicose, o corpo vai acabar abrindo mão um pouco de aminoácido que tem na massa muscular, então ele acaba gastando tudo não é certeza e não é garantia Desse aumento de gasto de gordura aí, tá? Então, a pessoa ficou a noite inteira sem comer nada. Vamos supor, ó, jantou 8 horas da noite, foi fazer atividade no outro dia, 8 horas da manhã, 12 horas sem alimentação. Se ela for fazer alguma atividade, ela pode se sentir mal, ela pode ter alguma queda de pressão. A glicemia dela já vai estar ali meio no limite, então a gente não recomenda, tá? Eu, então falando da minha conduta, eu não recomendo prática em jejum. A pessoa pode ter menos disposição, porque como ela vai estar com os níveis nutrientes mais baixos, o rendimento dela vai cair. Então talvez ela nem consiga por exemplo, pedalar ou correr atividades muito intensas. Ela vai aguentar mesmo, é só uma caminhadinha ali mais ou menos, porque o corpo dela precisa do nutriente vindo do alimento.
3: Qual que é a alimentação ideal para a pessoa fazer antes da atividade física, seja caminhada, seja o treino? Depende muito do tipo de objetivo que ela tem, então se ela está em emagrecimento ou não, depende
4: da hora que é feita essa atividade física porque o músculo dela vai estar tá com os nutrientes ao longo da alimentação que ela tem. Então, não é achar que só o pré-treino vai ser responsável pelo rendimento. Na verdade, é o histórico da alimentação que é responsável pelo rendimento ali durante o exercício. Mas se a gente pega uma maneira muito geral, geral mesmo, eu indico proteína com carboidrato antes do exercício, tá? Então, você pega, por exemplo, pão integral com queijo branco, ou você pega ovo mexido com mandioca cozida, por exemplo. Sempre agregando esses dois nutrientes de uma maneira bem geral, tá falando.
2: A gente até comentou em relação a suplementos, mas eu já entrei em algumas discussões com ouvintes nossos em relação a essa questão de suplementação. Tem algum cenário, e é aqui eu estou falando de uma pessoa saudável, não não uma pessoa que utiliza exercício físico além do seu limite. Em algum cenário dentro do que é saudável, tem prescrição de algum tipo de suplemento?
4: Olha, a gente utiliza hoje em dia, por exemplo, eu, o whey protein, eu indico para idoso. Eu indico para a pessoa, de repente, que não faz atividade física, é uma pessoa que não gosta de comer carne, não gosta de ovo, frango, peixe, que ela tem uma deficiência em proteína, eu indico tranquilamente o Whey Protein. Ele é uma proteína de alto valor biológico, que é vinda do leite. Ela vai ter uma quantidade calculada na refeição dela, ou na refeição, ou ao longo do dia, tantas doses que ela vai tomar. Não tem problema nenhum, desde que seja escrito ali dentro do esquema dela. Então, para uma pessoa saudável, com atividade moderada, o whey protein não tem problema, tá?
2: Então, mesmo uma pessoa com restrição alimentar, por exemplo, vegetarianos ou veganos, ainda é possível ser saudável sem suplemento? Absolutamente, com
4: certeza
3: eu vou fazer a minha pergunta que o Tarek vetou ela e eu vou fazer mesmo assim Meu Deus. eu quero saber o seguinte as pessoas tristes elas têm tendência a comer beterraba ou é a beterraba que deixa as pessoas ficarem tristes?
4: <risos> olha
3: nunca ouvi Deus falar certo. sobre isso nunca li nada a respeito sobre isso
4: não sei te dizer posso pesquisar, mas eu nunca ouvi falar.
0: Coitada, Cristiano tá boiando. Não, 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 não gasta seu tempo com isso A não, gente Chris. manda um
1: objeto de estudo pra ti. <risos>
4: Nossa, é. quem come beterraba ou quem não come beterraba?
1: É o Tarek come beterraba e é triste. O Tarek mais do que comendo beterraba, ele advoga pela beterraba isso. no mundo, entendeu? Então, assim... O
3: Tarek já tentou fritar a beterraba. E tanto que ele ama beterraba? Exatamente.
2: Uhum. É, isso. Eu advogo por uma alimentação saudável sem uso industrializado. Frita. Só isso. Uhum. E a beterraba como carro-chefe, que eu acredito que seja um <risos> alimento muito gostoso.
4: Mas pode ser o brócolis, couve-flor,
0: vagem... Não, ele acredita. Você viu o que, que ele falou? Ele acredita. Ele não tem certeza. Ele acredita que a beterraba... É fé, ele tem fé, é fé, é fé que é a
2: beterraba deligioso. é gostosa. É exatamente. Eu falo eu acredito porque como entusiasta da ciência, a gente pode vir a comprovar coisas contrárias à medida que aparecem
0: novos dados. Eu,
1: eu vou provar a contrária, tu vai ver.
0: Eu quero saber qual é a treta da aveia com sorvete. É o seguinte, era uma teoria bastante interessante da minha querida esposa, que ela sempre falava que a aveia ela ajudava a limpar o organismo. Em determinado momento ela falando que inclusive ela ajudava a diminuir o consumo de calorias. Só que assim eu ouvia que eu falava isso simplesmente não faz sentido. Até que em determinado momento ela jogou a aveia no sorvete pra dar um crack, na verdade, né? Assim, não foi nem pra isso. E aí eu falei, não, a sua teoria é que se você jogar mais aveia do que sorvete, em determinado momento você vai ter calorias negativas, é isso mesmo? E desde então eu espalho pro mundo essa teoria porque eu acho brilhante. Coitada, ela não merece. Isso. Vamos
4: lá, então. É, eu vou explicar a parte nutricional da aveia que pode ser um, uma linha de raciocínio até interessante que ela, que ela te falou aí, que ela tá usando.
1: Olha só, ela é um gênio e tu não sabia. Ela é um gênio e você não. O
4: final não foi muito feliz, mas o início foi bem interessante. A aveia é um carboidrato e ela tem fibra solúvel. A fibra solúvel ela diminui a absorção, diminui o tempo de absorção da glicose. Então quando ela jogou ela, a aveia no sorvete, o sorvete tem o um carboidrato, ele tem um açúcar. Então ela acreditou que a fibra da aveia ia fazer com que esse açúcar não fosse. Esse foi o único equívoco. Ela achou que a fibra não ia absorver. Ela absorve, só que mais lentamente do que uma combinação onde não tem essa fibra solúvel.
0: Entendi. Então, ela ajuda, mas ela nunca vai deixar com a não existe a é, Não existe esse,
4: esse <risos> alimento que quebre ou anule a caloria. Mais ou menos aquela história de pingar um limãozinho em cima da pururuca achando que vai diluir a gordura. Não sim, existe. Sim, sim. <risos> Eu já estava colocando
1: a V dentro do refrigerante. Estava com funil aqui. <risos> Ha 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 ha. Há muito tempo atrás, os ouvintes do Psycast se uniram pro mal, que era o desafio dos 100 comentários pra que eu e o Tarek nos vestimos de Elsa do Frozen. Lá vem. Meu Deus. Cara, o que, que você tem a ver aqui? Lá vem. Desculpa, Tarek. Eu desafio <risos> os dos ouvintes. Eu evito falar disso. <risos> eu desafio os ouvintes a comentar nesse post. Pra cada Sim. 50 comentários, eu vou ficar um mês sem tomar refrigerante.
0: Postei, oh. né? Sem ah, ah sente eu, 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 eu quero ter
1: tempo pra me despedir. Então, 50 comentários, fevereiro, que é curtinho, não vou tomar refrigerante. sem tá. comentários, fevereiro, março e assim sucessivamente.
0: Mais aberta que vai Chique. ter que dar o feedback pra gente pra saber se ela Ela tá não toma não. já, ela não é. toma,
1: e toda vez. Assim, quando eu tô em casa, eu também evito, porque ela diz que quer me matar cada vez que eu abro uma coca do lado dela, né? Mas hum. aqui em casa é, é difícil ter mesmo. Mas eu vou... Como é que a gente vai saber se você não vai estar tá roubando lá no trabalho? Ah, não tenho... Olha só, quando teve o um desafio... Olha, se tiver sem comentários eu vou me vestir de... <risos> Elza do Frozen postar uma foto eu cumpri. Eu acho que um cara que cumpre uma posta dessa, ele vai cumprir qualquer outra.
4: Até porque tá depois de 30 dias, você vai estar tranquilamente uns 8 quilos mais magro. Então já vai oh, dar pra
3: saber.
1: Olha, olha, olha isso. só.
3: E ainda olha caminhando só. pra chocar os ovos do Pokémon, né?
1: Isso, graças ao Pokémon eu tô caminhando.
3: Olha só,
0: eu acho, inclusive, que você podia fazer uma Elza antes e depois. Não. Boa. Pra Não. Não. Gente, poder... é gente poder comparar.
1: A fantasia
4: vai dar vaciada, né?
1: Eu, eu acho que se eu perder os 8 quilos, tudo tem que te vestir de Elsa. Não, o... brincadeira, eu exagerei.
4: Mas tranquilamente, aí uns 4 quilos, com certeza você consegue.
0: Ó, oh, cara. Se você então, fizer tá feito, 8 tá feito, e tirar fora da balança hoje,
4: em quanto tempo, Cris? O que, que acontece? Essa retirada ela vai gerar uma mudança muito grande no começo, né? Então bota 30 dias aí, você pode botar de 4 a 5 quilos.
0: Não, se for seis, eu me viso de Elza e tiro uma foto.
1: Seis, e, foto. Olha seis só. e um mês? Seis e um uh, mês? Não, não. vamos lá, lá. Dia primeiro vamos de lá, fevereiro. Vamos lá. Dia vamos primeiro lá. de
0: fevereiro, eu vou me pesar e bater uma foto. E mando Você vai bater pra... uma foto com o jornal do dia do lado da balança. Tá. Primeiro de fevereiro. Fevereiro tem dois dias a menos, eu vou dar um prazinho aí até cinco de março. Tá. Você tem que estar com menos 6 quilos. Beleza. Olha. Com, só, a, que... com o, o jornalzinho ali, também. Beleza. Aí você tem que estar com 6 quilos a menos. Mas vai
4: estar caminhando, né? Vai estar fazendo é, outras não, coisas isso. também. Né? Tudo
0: bem. Tem que ser balança digital, não serve analógico porque dá pra roubar ali em cima, ali, ó, você regula. Eu tinha dúvida assim, por que serve jornal hoje em dia? É pra isso, é pra esse é é claro, claro. É. É é você pra isso, se você for pedir resgate pra alguém pra comprovar hoje. que ela tá viva, <risos> você tira a foto dela com o jornal. Exatamente. É. Temos um acordo? Fechou.
1: Pra estartar, tem que ter no mínimo 50 comentários no post. Tá. Ainda vale depois a cada 50 comentários nesse post é um mês a partir de 1º de fevereiro.
0: Mas como diria o Fecas, no mínimo 50 é uma condição sine qua non... <risos> pra eu me vestir de Elza até o dia 5 de março. E o Guaxa tem que ter menos 6 quilos. Beleza. Deixar para termos claros aqui para os ouvintes, são duas apostas complementares. Aposta não, primeiro é um compromisso do Guacha que a cada 50 comentários ele vai ficar um mês sem tomar refrigerante. Mádio eterno, né? Se tiver a 150 comentários. 50... mil, já, já estou tá arrependido. arrependido mas vamos. 20 meses. <risos> <Beleza>. <risos> e o segundo ponto é que caso o primeiro seja alcançado, Werther desafiou o Guacha que, caso o Guacha até o dia 5 de março perca 6 quilos, comprovado com uma foto do lado do João Now, ele como se fosse um, uma pessoa sendo resgatada né, querendo resgate de um sequestro mas tem que ter a foto do primeiro dia também e a depois do dia 5 de março primeiro, a foto no primeiro, foto no último se no dia 5 de março tiver 6 quilos a menos o Werther se veste de Elsa, e eu não sei porque a gente tá com esse fetiche de Elsa. <risos> mas tem que <risos>
3: Quem é sou deu eu pra certo, jogar, rapaz?
0: É porque deu certo. Quem no sou começo. eu pra jogar? Bom, mas nos dirigindo então aqui no final, gente, eu tenho uma pergunta que eu acho muito interessante para ser feita pelo seguinte: a gente tá aqui como especialista, a gente tá aqui com um, uma pessoa da nutrição que é uma especialista em alimentos. Cristiane, desculpe a inscrição, mas você cresceu onde, Cristiane? Em que estado? Espírito
4: Santo. Vila Velha Espírito Santo.
0: No Espírito Santo. Hum? Ah, já me sei. Me diz ainda é ainda melhor para Ai, eu perguntar. Não. A gente colocou no início do cast que esse era o cast definitivo sobre nutrição. A gente tá aqui como especialista de nutrição que é uma especialista em <risos> alimento ela também. Ela não é especialista em gastronomia. Ela é especialista em alimento, mas, mas eu já sei qual a resposta em dela. Em alimentos. Então eu pergunto para você, Cristiane, é essa vai ser a resposta definitiva para essa pergunta. Cristiane, é biscoito ou é bolacha?
4: Bom, <risos> então... Pô, eu queria que você
0: ia perguntar se <risos> a moqueca é baiana ou capixava, pô. Não, não, eu vou responder
4: o seguinte. Até 2005 era biscoito. De 2005 para agora é bolacha. Porque eu tô em São ah, Paulo é bolacha. Eu não posso falar biscoito aqui. Então eu já acostumei com bolacha.
0: Você vai perder cliente se você falar que é biscoito. Né? É verdade. Eles não vão
4: entender porque eu vou falar biscoito, aí ele vai achar que é polvilho. Então eu preciso falar bolacha. É um negócio meio
1: doido é, pois é. Eu sou a favor de criar uma padronização E a gente usar o termo mineiro, que é trem Aí ninguém briga
0: Pronto, então tá definitivo Tá ótimo, gente